0: 欢迎来到传奇故事。今天我们来讲一讲赵飞燕为什么没有被列入中国古代的四大美女行列。要知道，在中国历史上，赵飞燕可是以美貌著称的。所谓“燕瘦环肥”，说的便是她和杨贵妃了。如果说杨贵妃是丰满的美，那么赵飞燕就是骨感的美。一直以来，人们就用“燕瘦还肥”来指两种完全不同类型的美女。我猜想啊，如果赵飞燕生活在当代的话，那绝对是像赵丽颖那样的顶流小花，因为时下流行的都是骨感美女。特别是我们打开抖音这些社交软件的时候，满屏全是骨感消瘦的锥子脸。嗯，听了他的故事啊，你会感觉那些都是赵飞燕的徒子徒孙罢了。如果杨贵妃穿越到现代，估计都会成为减肥广告的反面典型了。既然赵飞燕是跟杨贵妃齐名的大美女，那么为什么她却不能和杨贵妃一样仍登四大美女的行列呢？其实很多人并不知道哈、啊，在明朝以前，最早的四大美女其实指的是西施、王昭君、赵飞燕和杨贵妃。可是到了元末明初的时候呢，随着《三国演义》的广泛流行，貂蝉突然走红，逐渐代替了赵飞燕晋升到四大美女的行列。那么，为什么貂蝉会取代赵飞燕呢？那是因为貂蝉出色地完成了组织交给的光荣任务。他利用了自己的美貌，成功的离间了权臣董卓和义子吕布之间的关系，最后导致吕布杀死董卓。在那时，这是典型的舍生取义、为国为民，充满了一种积极向上的正能量。而相反呢，赵飞燕虽然也貌美如花，却在民间传说的演绎下变得心如蛇蝎，还有贿乱后宫的各种负能量。然而吃瓜群众毫不留情地把她踢出了四大美女的行列。那么历史上的赵飞燕究竟是一个什么样的女人呢？说她贿乱后宫、红颜祸水，是否有冤枉她？今天让我为你揭开谜底。关于赵飞燕的身世，历来有两个版本。证实的记载呢，就比较简单了，说她是出生在长安，父母都是普通的老百姓，因为家境比较贫寒，一生下来就被抛弃到门外。谁知道襁褓中的赵飞燕却表现出了惊人的生命力，三天三夜，虽然水米未进，却依然活得好好的。后来，他的父母大概是良心发现吧，又把他抱了回来。可是养到十多岁，又被送到了公主府上去学习歌舞。因为他的体态娇小，身轻如燕，所以呢，他就被人称作赵飞燕。而同时期呢，还有一本野史叫做《飞燕外传》，却说这位倾国倾城的大美人，其实是一个私生女，这又是怎么回事呢？在这本《飞燕外传》的记载中，赵飞燕的母亲是一位郡主，父亲是江都中尉赵曼。这么看来，这赵飞燕其实也算是含着金汤匙出生的。但是野史却告诉我们啊，他的亲生父亲并不是赵曼，而是赵曼的家奴伶人冯万金。这伶人是干什么的？其实就是戏子了。因为赵曼每天公务繁忙，冷落了娇妻，他便跟这位灵人私生下了一对双胞胎姐妹，而姐姐就是后来的赵飞燕，妹妹则是赵合德。因为是私生女，郡主无法亲自抚养，只好趁夜深人静的时候，将这位双胞胎姐妹抛弃于荒郊野外。可这人心都是肉长的，郡主回到家里面，老是梦见两个女儿。三天后，他带着天生的丫鬟，忍不住跑去看看这对双胞胎的下落。当他轻轻地拨开杂草，他发现他们两个人在草丛中相互依偎、对视，而且张着嘴，嗷嗷待哺。毕竟是母女连心，看着两个可怜的女儿，他心如刀割，于是又将他们抱了回来，交给冯曼金偷偷的抚养。几年以后，冯万金去世了。不到十岁的这对姐妹花就被冯家人赶了出来，流落长安。起先呢是人地生疏，无依无靠，他们俩便租了一个破旧的茅草屋，以卖草鞋为生。可是后来他们遇到了一位好心的老人家，主动收养了这两个人为义女。而这个老人家其实来头不小，他是谁呢？他就是公主府上的管家，官。家看到两个小姑娘出落的越发的美丽，干脆把这对姐妹都送入了公主府中去学习歌舞。特别是赵飞燕，她在舞蹈方面表现出了一种与众不同的天赋，很快就脱颖而出。有一回，汉成帝刘骜在公主府上游玩，而赵飞燕的命运也就在这一天开始发生改变。那天，公主府上看到皇上驾到，就叫府上的美女都来见他。一个个身姿曼妙的少女轮番上阵，把汉成帝看的是眼花缭乱、目不暇接，这眼睛啊，都快。喷出火来了。最后，赵飞燕出场了。她迈着碎步款款而来，清丽脱俗的外表，勾魂摄魄的眼神，婀娜曼妙的舞姿，如仙女下凡一般，让汉成帝眼前一亮。他翘着二郎腿，右手在膝盖上像弹琴一样抖动着指尖，左手呢捋着下巴的一组小胡子，频频点头。一曲舞毕，汉成帝也一蹦三尺高，他走了过去，用两个手指轻轻的抬起了赵飞燕的下巴，目光落在她长长的睫毛上。他呢没有反抗，含情脉脉的望着对方，眼光中荡漾着风情万种。一旁的公主看在眼里，她想起了当年的卫子夫，同样是出身卑微，也。样是在公主府上跳舞，被前来游玩的汉武帝一眼看中，然后就麻雀变凤凰，一个从卑微的歌女摇身一变成了大汉的皇后。如今历史又要重演了，这个叫赵飞燕的舞女会不会复制卫子夫的人生传奇，进攻母仪天下呢？想到这里，公主也是激动不已。好了，今天的节目就到这里。欲知后事如何解，且听下回分解。让冰冷的历史变得有温度，让久远的故事更加接地气。欢迎点赞并关注我，我们下期节目接着说。